0: 在捷克的动物园，当时还保留着一些原来抓过去的一些北方白犀牛。二零零九年的时候，捷克动物园把苏丹还有其他的三头北方白犀牛，最后的北方白犀牛，送到了肯尼亚的奥佩杰塔保护区，希望他们能够在一个跟他们产地比较接近的地方，能够自然的繁衍，让这个物种能够存续下去，让我们的后代还能再见到他们。但是这个事情并没有那么容易。二零一零年，另一头雄性北方白犀牛苏尼就因为自然原因去世了，而苏丹其实它年纪已经非常的大，大而且犀牛它的一个交配是需要通过一系列复杂的爬背运动等之类来实现的。其实后腿还受过伤的苏丹，它其实并没有可能做得到。那么它剩下的这个物种繁衍的唯一希望，其实就只有人工受精、人工繁殖了。讲回我们自己的事情。在二零一八年的春节，也就是二零一八年二月的时候，当时就是我带着中南屋的学生到奥裴杰塔保护区去做关于北方白犀牛的一个调研。其实中南屋就像一个学校，然后我们的学生他们会对不同的东西感兴趣，有的人非常想知道这个物种到底还有没有可能在地球上还能保存下来，有的人想要知道我们说的这种野生动物保护区到底如何运作，也有的人想要知道在中国到底怎么样去做野生动物保护宣传，才能让更多的人不要去。购买这些非法的动物植物制品。我们的调研是在我们的意外中开始的。当我们到了奥贝杰塔保护区，我们当时非常的吃惊，因为这样的一个保护区，首先我们意识到，天哪，他要收门票，而且他的门票很贵，每天每个人的门票大概有五六百人民币。然后你进到这样的保护区之后，你会发现它的酒店也非常贵，轻而易举的酒店就要上一上千元，贵的酒店一晚上可以达到几千人民币。然后像苏丹，其实只要游客愿意花钱，你还可以获得跟他合影的机会。当时我们其实会产生非常多的疑问：这不就是打着公益的旗号骗钱吗？为什么就是一个做野生动物保护的组织会去做这样的一些事情呢？带着这些疑问，我们去调研。有一天，我们到了那边的一个安保基地，去采访那边的巡逻员。我们见到了那边的巡逻员大哥们，就是大家看到的照片里面的这些人。然后他们跟我们讲啊：“你们知道吗？其实，在非洲有很多野生动物保护区，这些巡逻员在做反盗猎的巡逻的时候，如果当他们面，他们真的发现了盗猎者，他们的第一个反应不是上去去就是把他们逮捕，而是什么？而是躲起来，报警。”为什么呢？因为在许多的野生动物保护区，在非洲，他们经费非常紧缺，这些巡逻员可能拿的是那种，就是我打一枪可能要装半个小时子弹的那种老式的步枪，或者是他是拿这个警棍去巡逻，但是对面的盗猎者都是专业的盗猎团伙，他们会拿着 AK 4是四十七这样的一个武器，那你怎么去跟他对抗呢？但是奥佩杰塔保护区不同。他们这边的保护，他们的工作人员拿着最先进的德国武器，他们有非常先进的警犬部队，他们有二十四小时的一个卫星监控系统。哎，为什么他跟别人不一样呢？再讲回我们的主角犀牛，其实即便是在许多的非法濒危的野生动物里面，犀牛也非常特别。像象、大象、象牙，其实一公斤在就是亚洲可能也就是卖到几千美金。但犀牛角不同，一公斤的犀牛角在国内，在中国能卖到几万美金。这也就意味着，只要一个保护区有犀牛，它很容易会成为盗猎者的一个优先目标。所以在非洲大量的保护区，他们根本就不敢有犀牛。只要有犀牛，你保都保不住。而且，犀牛除了要遭，除了犀牛要遭殃，其他的动物也会遭殃。但是奥佩尔杰塔保护区不同，它采用一个商业化运作的一个模式，它不依赖于捐赠，它百分之七十的一个收入都来自于旅游业，都来自于商业运作。通过这样的方式，它做到了什么？这样的一个保护区，每年它的一个收入能达到七百五十万美金，也就是四千多万人民币。而在有这样的一个资金支持的情况下，他能雇得起最优秀的成员，他能买得起最先进的装备，他能建立起一个能够保护住最后的北方白犀牛的这样的一个保护区。那个时候，我们才意识到，我们在国内讲到野生动物保护，想到就是公益，想到就是志愿者。在我们的概念里，公益跟商业不可以有任何的交叉。在我们的概念里，就是做野生动物保护应该都是志愿者，你们可能也没有工资。但其实完全不是，在国际上，野生动物保护也好 ，NGO 也好，国际组织也好，都是非常复杂、非常专业的一个工作一个体系。其实像我做的调查也是一样。除了调研以外，我们也像普通的游客一样，我们非常希望能够去亲眼见一眼最后的北方白犀牛，因为再不见可能就见不着了。但很遗憾，我们一到，他们就跟我们说，估计没有机会了。为什么呢？因为苏丹病重，他们不确定苏丹是否还能撑下去。有一天做着调研的时候，我们突然发现了，在我们就是采访的巡逻员的身后的围栏里，有一头犀牛非常不一样，它非常大。他的脚被锯掉，他的步伐特别的缓慢，而最重要的是，他身上有非常非常多的伤口，这些伤口大的地方大如碗口，充满了溃烂，上面还有很多的绿色的药水。我们意识到了那是苏丹，我们也意识到了那是这头犀牛可能最后的时刻。当时的这种感受对我们来说冲击力是非常巨大的，我们的很多学生当时就蹲下来哭了很久，看着苏丹不说话。哭得最厉害的一名女孩子，她的名字叫 Jasmine， 我印象非常深刻。她非常的喜欢动物，然后她特别的，就是她到了那边之后特别的难过。因为你问，就是这些保护区的人，为什么犀牛要灭绝，犀牛角去哪了？然后这边的保护区的人员会毫不犹豫的跟你说，哦，去了中国。然后她非常也不能理解。为什么现在非洲有这么多野生动物保护的问题，跟中国人密切相关，而这么多中国的国内的人，我们却并不知情，或者说毫不毫不动容。也许北方白犀牛苏丹最终还是会离开我们，但是在像 Jasmine 这样的女孩子身上，这样的年轻人身上，我觉得我看到了希望。大家看到这照片里面的其他我们当时的一些小伙伴，左上角的艾 l 她今年大四，她其实从小就很希望能够像就是英国的那个女科学家珍古道尔一样去做一个动物保护学家，去做野生动物保护。但是因为家里的原因，她其实在大学里面学了金融，但她喜欢的却是动物，所以她辅修了生物，很想以后能够进入动物保护组织。但是在各种各样的生物学实验里面，她并不知道以后未来的路可以怎么走。现在他知道了，哎，其实商业跟野生动物保护有很多的东西可以交叉。接下来他准备到国外的学校去留学，然后去学习环境政策方面的东西，去研究动物保护和人类社会的发展如何共存。大家看到下面一张图，那个男孩子叫 Jeremy。他也是非常喜欢动物保护，但是他学的是材料物理，他根本就不知道以后怎么样才能做跟动物保护有关的事情。但是这一次去了之后，他发现原来宣传教育是一件很重要的事情，而大家也发现这个人自带喜感，说话的时候大家就特别想笑。于是他做了什么事情呢？他回来之后做了一个视频，去讲北方白犀牛的故事，用一个比较搞笑的一个方式去。通过这样的方式，希望能够让更多的人了解到这样的事情。而且他现在回国之后，通过公益组织，在给中国的山区的孩子去讲非洲野生动物保护的一些故事。这样的年轻人，这样的故事，每天都在中南屋不断的发生。我们现在过去这几年，在国内的地铁也好，飞机场也好，可能看到了很多这样的一个宣传语：没有买卖就没有杀害。但是其实野生动物保护组织一直都在发愁，一个是怎么样才能让那些真的会买象牙、犀牛角的人看到；一个是怎么样真的人让这些人，这些可能一点都不在乎动物的人有所触动。像《象牙游戏》这部影片播出来之后，很多时候大家会问：你会不会有什么危险？我跟他们说不会有那么多的危险，为什么呢？很遗憾。真正会去做这些贸易的人是看不到这样的影片的，他们根本就不会去看这样的东西。但是，就是这样的很多东西其实是可以被改变的。我印象非常深，两年前有一个中国的女孩子，一个高中女孩子来肯尼亚参加我们的野生动物保护夏令营。走之前，她跟我说：“老师，我悄悄地告诉你一个秘密，我这次来非洲，我爸妈让我带点象牙回去。”我当时非常的震惊：“你爸妈知道你来参加一个叫非洲野生动物保护夏令营的东西吗？”然后他说：“知道啊，在国内也看到很多的宣传啊，但是在国内看到这样的一些宣传之后，没有感觉啊，就他不知道为什么我我们要去在乎这样的一个事情啊。但是他说，现在他到了非洲，他真的了解了这个情况，他要回去好好的教育他的爸妈。而这样的一些事情，就是让我们觉得充满希望的一些事情。我有一位非常尊敬的导师和我，和一位非常重要的好朋友真古道尔，大家可能很多人都知道他的一个故事。”以前年轻的时候，他到非洲去研究猩猩，成为了一名很有名的科学家。但是到了现在，八十多岁了，他每年有三百天的时间在路上，在全世界各个国家去参加各种活动，做各种演讲。其实，我跟他聊天的时候，他会跟我讲，他更想要跟动物待在一起，在待在好好的待在非洲，他不喜欢人群。那我问他你为什么要这么做？他说他在做动物保护的过程中，他意识到了，如果真的想要保护动物，就一定要影响人。尤其是青年人和青少年，真的是未来的关键。对于这一点，我其实深有感触。我们在非洲接触那边非常多的野生动物保护基地，他们经常会跟我吐槽说：“哎，你们中国人好奇怪啊！”他们经常来说只有两种：一种中国人来到这边觉得哇，动物好脏、好可怕、好危险，我不想接近它；一种看到动物哇，动物我要跑过去跟他自拍，然后。他们就觉得很奇怪，哎，为什么人家西方来的游客既喜欢动物，又会跟动物保持距离，而中国来的客人会这样呢？其实这个问题我也想留给大家。我觉得很多这些东西可能跟很多青少年成长的环境，我们整个的自然教育体系，可能都有非常多非常多的关系。而我觉得、啊，我跟真古道尔，我们的一个愿望可能比较相似，我们的梦想可能比较相似。我现在会觉得，如果能够培养一代不一样的中国的青少年，让他们培养在比较年轻的时候培养出国际视野和一种世界公民的意识，那么他们以后能做到的事情会比我强很多。你想，我看着我们这边的高中生、大学生，他们比我去非洲去的早，而且因为。早点见到广阔的世界，他们更早找到自己的道路。那么我相信，他们未来能做到的事情会比我要强的非常非常之多。现在这个世界上有非常多的问题都跟中国有关，尤其是我们现在在讲什么“一带一路”，其实中国跟世界发生的一个接触和摩擦越来越多，而这些中国青年人可能对未来这一百年来说会非常非常的重要。欢迎大家，就是接下来通过微信号“中南屋”来关注我们，期待有一天能跟大家一起走进非洲，走向世界。谢谢。